0: Red de Estudios Globales, Atlas Polaris, presenta Entre Matices. Bienvenidas a otro capítulo de Entre Matices. Yo soy Camila Barajas y en compañía de mis compañeras Leslie Olivaris, Rubí Saavedra y Tania Navarro, estaremos entrevistando a la directora de Sociedad Incluyente, Fátima Mace, con quien hablaremos acerca de la mujer en la economía, la brecha salarial y otros temas. Fátima Mace es maestra en Administración Pública por la Universidad de Colombia y licenciada en Economía por el ITAM. Ha trabajado en el IMCO desde 2012. Estuvo en puestos de consultora, de coordinadora de proyectos y en 2020 fue nombrada directora de la Sociedad Incluyente. Sus temas de investigación abarcan la competitividad, la inclusión de mujeres, la educación, la salud pública, el desarrollo social y la movilidad. Además, ella escribe dos columnas de opinión quincenales en CNN Expansión y el Universal Querétaro. También ha colaborado con otros medios como Reforma, Animal Político, Letras Libres, Revista Moy y The Guardian. Asimismo, trabajó como consultora independiente para el Banco Interamericano de Desarrollo y ha dado clases de microeconomía básica y política ambiental en el ITAM. Bienvenida, directora. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por aceptarnos la
1: invitación. No, a ustedes por, por interesarse en el trabajo del INCO y contactarme. La verdad es que es padrísimo platicar con nuevas audiencias.
0: Muy bien, muchas gracias. Entonces, para empezar con la primera pregunta de nuestro podcast de hoy, es el capítulo número 13. ¿Qué le incentivó a formar parte de la sociedad incluyente en el Instituto Mexicano para la Competitividad? Híjole, pues yo ya tengo más bien
1: casi 10 años trabajando en el INCO el, 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 perdón, el INCO es, es una institución, es, nosotros hacemos investigación aplicada, y realmente le decimos aplicada porque realmente lo que buscamos es que con cualquier fenómeno que estudiamos derive en recomendaciones concretas para, eh, para tomadores de decisiones, para el sector privado, para el sector público, eh, de tal manera que sí podamos ver cambios, ¿no?, reales de, y, y mejoras. Eh, y bueno, pues en ese, en ese paseo, gran viaje que ya llevo en, en el IMCO, pues he pasado por, por varias tareas, y cuando entró nuestra nueva directora general, Valeria Moy, eh, llegó con, con, pues realmente con la misión de analizar con mucho mayor profundidad el, el tema de cómo mejoramos las condiciones laborales, eh, y cómo las hacemos más incluyentes, inclusivas para las mujeres, ¿no? Como, como, como a, y realmente eh, en mi área justo lo que, lo que buscamos es, eh, tenemos esta gran prioridad sobre cómo, cómo logramos romper, bueno más bien entender cuáles son las barreras que, eh, que previenen a las mujeres para entrar, permanecer y crecer en la economía y, y pues digamos que con base en nuestros resultados pues eh, la idea es hacer recomendaciones muy puntuales para realmente avanzar en este, en, en este, en este tema, porque algo que, que se ha visto en México es que la participación política de las mujeres ha crecido mucho, tenemos prácticamente un reconocimiento mundial en, en el índice de brecha de género en el, de, del Foro Económico Mundial, nos vemos súper bien, pero cuando volteas a ver qué está pasando en términos económicos, tú pues ves que las mujeres no hemos avanzado tanto. ¿No? En, digamos, el, la igualdad de género en el mercado laboral no ha avanzado tanto. Entonces, la idea es eh, entender cada vez con mayor precisión qué es lo que está pasando y cómo podemos darle la vuelta.
2: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanina Navarro y yo voy a continuar con la segunda pregunta, en la cual va en línea con lo que usted nos acaba de decir. En la columna de opinión del INCO, que también fue publicada en Expansión, menciona el término de burnout. explicar qué es el burnout para las personas que no lo conocen? ¿Qué va más allá? ¿Y cómo es que surgió todo este término y esta opinión que usted logró percibir Sí, mira, el, el, el fenómeno del burnout que se digamos, yo creo
1: que se popularizó a raíz de la pandemia, porque en realidad era algo que ya, se, que ya se conocía, y realmente yo creo que la traducción en español sería un agotamiento extremo, pero es un agotamiento, digamos, asociado a lo laboral, ¿no? Y, y es este punto en donde ya, o sea, tu trabajo ya no te llena, ya no puedes más, ya empiezas, o sea, empieza a generar en ti una serie de cambios desde agotamiento físico hasta una cierta desconexión, digamos, ¿no? Entre eh, mental con respecto a lo que haces y a todo lo que te sucede a raíz de tener demasiado trabajo. Se generalizó en la pandemia porque la verdad la pandemia, si lo puedo resumir de una manera muy sencilla, digamos, todo lo que he leído últimamente, la percepción que me queda de, de esas lecturas es la pandemia cambió las reglas del juego mucho, ¿no? Y en parte, aquellos que teníamos, por ejemplo, la, la, el privilegio de trabajar en casa, pues realmente nos, nos metió un mundo digital muy diferente al que, al que conocíamos, en donde, además, el, el entorno económico ha estado bastante malo, entonces en cualquier momento sientes que vas a perder tu trabajo, los mexicanos estamos acostumbrados a trabajar sentados, con pleno horario, entonces, pues en la casa... No hay horario, que siempre estás en tu lugar de trabajo. Entonces, al final del día, es, es una... Eh, digamos, yo creo que nos jalamos vicios de, de la manera en la que trabajamos en México al mundo digital, que se complicaron muchísimo, ¿no? Y, y esto, sumado, y esto creo que no nada más ha afectado, digamos, a quienes tenemos este privilegio de trabajar en casa, sino también a cualquier al cualquier participante en el mercado laboral, porque la pandemia lo que nos generó es un entorno de profunda incertidumbre en donde pues, no sabemos cuándo viene un otro, o, otra, otra ola y cuándo te van a... La, las condiciones tienen que cambiar porque ya hay restricciones en términos de cuántas personas puede estar en una plaza en una, en una planta y luego vienen estos problemas económicos eh, eh, que, que no se frenan ciertas líneas de producción como lo que está pasando en, 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 en el sector automotriz entonces en realidad estamos plagados de, fe, de efectos que, que nos llenan de incertidumbre y además, en un contexto en donde de verdad te puedes enfermar y de verdad no sabes cómo te va a ir y tus familiares también se pueden enfermar y también podrías estar viviendo una situación difícil. Entonces, creo que todas estas situaciones combinadas a las condiciones laborales que ya teníamos en México, pues complicaron muchísimo el panorama. Y sin duda, en el caso de las mujeres, este efecto y este fenómeno es mucho peor. Y tiene que ver por el trabajo no remunerado. O sea, el hecho de que las mujeres ap eh, aportemos más de la mitad de las horas de trabajo no remunerado, refiriéndome a todas estas tareas en casa, cuidado de los niños, cuidado de adultos mayores, de pacientes, de, de personas con discapacidad, pues complica lo triple el panorama, ¿no? Entonces realmente creo que esto es lo que estamos viendo y, y, y este tipo de indicadores se han, se han disparado, ¿no? O sea, hay muchos, no tenemos una buena medición en México, pero, pero sí lo que se puede ver son diferencias importantes con respecto a este bienestar autorreportado entre, entre mujeres y hombres, que me parece que tiene mucho que ver con esta situación.
3: Muchas gracias por su respuesta. Mi nombre es Rubí Saavedra y voy a continuar con la entrevista del día de hoy y concuerdo demasiado con usted en el sentido de que justamente al hablar, bueno, en ese término del burnout las mujeres justo, yo creo que igual por a nivel sociedad o a nivel tradiciones eh, siempre se les ha relegado un poco más los labores de la casa, entonces quedarse en casa con todo este conjunto de conflictos sociales ha sido bastante desfavorable. Y bueno, continuando justo con este concepto que menciona ¿Considera usted que el burnout lo padecen más las mujeres que los hombres? hombres, bueno, es más, de alguna manera ya contestó la, la, la pregunta, pero no sé si pudiera eh, profundizar un poquito más justo en lo, que, en lo que abordaba el último.
1: Sí, mira, yo, yo creo que sí, o sea, y, y yo creo que tiene que ver con, pues, con, con esta doble carga, o sea, las, las mujeres, mira, para, para ponerlo en contexto, el 73% de las mujeres que están en la economía, entendidas como aquellas que están buscando, que tienen un trabajo o que están busca, en búsqueda de uno, eh, o la tasa de participación económica el 73% de ellas tienen hijos, ¿no? Hijas e hijos. Y a eso, súmale que la encuesta de eh, ocupación y empleo no, no capta, digamos, que exactamente quienes tienen, por ejemplo, adultos mayores a su cargo o, eh, o que están lidiando con una situación, con algún paciente, porque además el COVID trajo enfermedades para todas las familias. Entonces, digamos que hay muchos frentes o razones por las que estos cuidados se han elevado. Entonces, eh, me parece que esa es una de las razones por las que sí, el burnout está, está afectando mucho más a las mujeres que a los hombres y creo que es parte hoy de lo que vemos con el famoso She Session. Eh, y a mí me encanta el término y no hay forma de traducirlo en español, lo he pensado muchísimo, pero es una manera de juntar el cómo, o sea, este pronombre de ellas y la recesión, ¿no? Y, y, y porque es, ha sido una crisis económica que le ha pegado mucho más a las mujeres y tiene mucho que ver con la naturaleza del golpe. ¿No? Y además, algo que hemos visto eh, y en, en, en las encuestas que hemos levantado, por ejemplo, nosotros levantamos el año pasado una con, o sea, nosotros refiriéndome a INCO con el periódico Reforma, veíamos que las mujeres, o sea, no nada más es el hecho de tener eh, esta doble carga o esta, esta carga más reforzada, sino además vienen las, está de la mano o estos, malos, estos sentimientos negativos están asociados también con la preocupa las preocupaciones económicas porque hay una crisis en el país y además hay, es una crisis que ha afectado de manera diferenciada a las mujeres en donde aquellas que están en una posición mucho más vulnerable, entiéndase en un trabajo informal o que tienen una menor preparación, pues es mucho más fácil que pierdan su trabajo, entonces realmente creo que sí es un fenómeno, repito, no, no tenemos buenos indicadores en México, y yo creo que también los hombres tienden a no hablar de estas cosas, ¿no? Eso es otra cosa, pero consistentemente con, en, en la mayoría de las mediciones que se hacen y que nos dan una idea de cómo se ve esto, sí vemos un efecto mucho más fuerte sobre las mujeres, y yo creo que sí hay razones, digamos, para, para pensar que las mujeres que tienden a estar saturadas y, y, y agotadas mucho ma en mayor medida que los hombres.
4: Muchas gracias por su respuesta. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Leslie y estaré continuando con la entrevista del día de hoy. Comprendo y también estoy completamente de acuerdo con lo que está mencionando, que no solamente existen cargas también emocionales, sino de trabajo, no solamente en, el, en las cuestiones remuneradas, sino también en la casa, y esto también se deriva a la brecha salarial que existe, ¿no?, entre, lo, entre las mujeres y los hombres. En este caso, nos gustaría abordar un poco sobre su experiencia personal, si es que usted ha sufrido o se ha enfrentado a la brecha salarial y también Incluso para las mujeres que nos llegan a escuchar cómo lo ha enfrentado, ¿no? Porque a veces es complicado en, enfrentarte a esta situación y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, mira,
1: es, es difícil saber si tú eres, digamos, víctima, lo voy a poner entre comillas, porque sin duda es un problema mucho más leve que cualquier otro que podríamos ver, digamos, en contra de las mujeres, pero... Es muy difícil saberlo porque tendrías que tener acceso a los tabuladores de una empresa ¿no? o de, o de tu centro de trabajo. Y además, eh, digamos, sí hay personas que, que, que traen, digamos, que algún puesto, aunque pareciera el mismo nivel de puesto, pues tiene un mayor nivel de, de, de responsabilidad o que tiene un, pues una mucho mayor experiencia, digamos, para resolver o, o para ejecutar su trabajo, y eso vale, ¿no? Entonces, realmente detectarlo a ese nivel es bastante complicado. Yo te puedo contar algo, algo que, que, que he leído últimamente y con lo cual la verdad me resuena mucho, es que el, el, la, la brecha salarial o esta diferencia entre lo que ganan las mujeres versus los hombres, se debe en gran parte a una eh, le llaman brecha de carreras, ¿no? Entendida porque para las para los hombres es más fácil, o sea, tienen al final, como, como estamos viviendo en una sociedad en donde hay normas que pareciera que dictan, los hombres son los proveedores, las mujeres son las cuidadoras, hoy andan más modernas, entonces las mujeres además también chambean, pero pues al final el día terminas con la, con la doble carga, pero eso te pone en desventaja. Porque al final del día en un hogar, o sea, la, soy mamá de tres hijos, entonces entiendo perfecto cuando dices es que alguien tiene que estar en lista para responder ante ante los hijos y ante la casa, ¿no? Eh, yo vivo en una familia un poco más más moderna, mi marido entiende esto perfectamente, pero al final del día en la escuela si mis hijos se portan mal a la primera que le hablan es a mí y yo soy la que tiene que salir corriendo a la escuela. Aunque tienen el, el contacto de los dos, ¿no? Y, pero esto, al final del día, yo, yo debo de reconocer que trabajo en un oasis laboral que nunca ha descontado esa parte y que he podido crecer en esta, en esta década, pero eso no es común. Y, y en muchos entornos de trabajo, pues sí es como, híjole, es que Fátima se va corriendo a cada rato, entonces... Le darás el puesto porque el siguiente nivel, pues, ya implica que hay que ir a ver a clientes, pues, mucho más exigentes y que igual y no va a querer estar aquí en las tardes o ir a las cenas porque, pues, tiene que regresar con sus hijos. Entonces, este tipo de cosas probablemente va limitando la posibilidad de las mujeres a entrar a, a puestos cada vez mejor pagados, ¿no? Eh, en ese aspecto sí sí te puedo, les puedo contar que sí en una de mis primeras experiencias laborales me tocó que renuncié porque yo veía cómo a uno de mis de mis compañeros le daban mucho mayor pues mucho más reflectores no y le, le tocaba ir a desayunos y a ciertas juntas a pesar de que yo estaba detrás de, de varios análisis y y, en, y hoy si me si preguntan hoy con la experiencia que traigo, hoy digo, no sé cómo no me quejé de eso, ¿no? O sea, al final día nada más renuncié porque no sentía que mi talento estuviera valorado y simplemente cambié, cambié de trabajo y he tenido muy buena suerte fuera de ahí, ¿no? Entonces, al final, ¿qué te puedo decir? O sea, sí, sí es importante que, que, pues, ir avanzando en esta carrera laboral, sí es importante que si, dedican, que si detectan este tipo de prácticas, pues levanten la mano. O sea, yo creo que lo primero, yo lo que hice en ese momento no fue lo correcto. Yo huí. ¿No? Y al final hay muchas razones, en parte porque hasta brinqué de sector, pero, pero al final creo que esas cosas se pueden hablar y también hoy estamos en un entorno un poco más receptivo a este tipo de cosas, igual y ante una llamada de atención y decir, oye, yo siento que me están dejando fuera, probablemente eso es lo que se necesita para, para regresar al track, ¿no? Eh, eh, pero bueno, más allá de eso creo que sí... Eh, pues sí, es un, es un tema difícil, digamos, en, y por eso hacemos tanto énfasis en el tema de los cuidados, porque, porque sí, en parte, te ponen desventaja como mujer tomar este tipo de decisiones, ¿no? O, o te, o, o, o ¿no? o sentirte limitada hasta cierto punto para responder con ciertas responsabilidades que podrían ponerte en un lugar donde puedas crecer mucho más rápido.
0: Muchas gracias. Sí, realmente la, la diferencia entre salarios y entre tratos a veces es muy notoria. ¿Y ¿Usted considera que eh, debe haber acciones desde el ámbito personal más allá de, de visibilizarlo, de alzar la voz, o también debe haber como prácticas institucionales o incluso legislativas para garantizar que esto sea cada vez eh, más a la par, que haya más equidad en, en este aspecto? Mira, la brecha salarial...
1: Eh, yo creo que es un indicador que se usa mucho porque en realidad resume en gran medida las condiciones laborales diferenciadas que enfrentan las mujeres contra los hombres, ¿no? En un sentido muy estricto, lo que, lo que se debe de medir es igual trabajo por igual valor pero realmente, como les decía, es muy difícil detectarlo, eh, y, y una vez que lo logras detectar, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Mujeres en, en el Gobierno Federal, más allá de la foto, en donde sistematizamos la nómina del Gobierno Federal, entonces sí somos capaces de detectar exactamente cuántas mujeres hay en una dirección y en los diferentes niveles que hay en una dirección, y, y realmente lo que vemos es este fenómeno que les digo en donde no están llegando mujeres a los puestos mejor pagados. No es tanto, y, 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 y ¿por qué lo digo? Porque el primer, eh, el, el, la primera sensación o el primer, la primera idea es decir hay, hay que meter tabuladores para que entonces pues, la, una dirección se pague con el, con, el mismo, con el mismo nivel. Pero en realidad incluso instituciones como el gobierno federal que tienen un tabulador tienen una brecha salarial de género porque las mujeres no están llegando a, a, a los puestos de, de, de nivel eh, de, de, de mando, ¿no? O sea, el gobierno federal ha hecho, hasta cierto punto vamos a llamarle una acción afirmativa de decir somos la administración más feminista y han, se ha hecho un esfuerzo por poner, digamos, a la cabeza de las secretarías a más mujeres que en otras administraciones y eso hay que reconocerlo. Pero una vez que abrimos, digamos, la estructura al interior de cada una de las secretarías vemos que se ve así. ¿no? como una Coca-Cola, en donde el, 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 la, digamos las subsecretarías, las, eh, las jefaturas de unidad, de, de, de unidad, las direcciones generales, pues eh, realmente van perdiendo mujeres y luego la, la representación de mujeres, digamos, aumenta hacia los puestos más bajos, no de je, eh, jefe de departamento, alrededor del jefe de departamento. Entonces, realmente esto, esto es preocupante, porque creo que, Creo que lo que realmente tenemos que hacer como país, más allá de pensar en un tabulador o en alguna acción de esta naturaleza, que es difícil incluso de implementar, es ponernos la pregunta, ¿cómo hacemos para que más mujeres en México decidan entrar al mercado laboral? ¿Cómo las retenemos para que cuando tienen un hijo o de repente se tienen que hacer cargo de algún familiar eh, con alguna circunstancia porque por, por vejez o por la enfermedad no se tenga que salir de su trabajo y cómo logramos trazar mejores rutas de crecimiento para estas mujeres yo creo que hoy todavía no estamos en México en esa discusión y realmente creo que esa es la, la discusión importante
2: Muchas gracias por su respuesta considero que no solamente México sino que toda parte de Latinoamérica y si no pues realmente todo el mundo debería de estar repensando en esto porque realmente esta parte del burnout, de cómo es esta brecha salarial, de cómo es, como usted nos dice, realmente nosotras las mujeres tenemos un doble trabajo. El trabajo es estar nosotras y laborando pero al mismo tiempo también tenemos que estar haciendo las labores de la casa o en muchos casos, las personas que nos están escuchando tienen sus hijos, entonces también eh, tienen que estar al cuidado de todo, tienen que estar al tanto de todo. Siguiendo con esta eh, línea, ¿qué otro factor considera usted que es principal para esta brecha salarial, aparte del género y es del burnout que, que pues, estamos abordando? Mira, yo creo que
1: la parte más sensible en el caso de México está en cómo retienes a las mujeres que ya entraron al, al, al mercado laboral. Hoy en día no hay... Pues no lo tenemos resuelto, o sea, como el otro día escuché el término y me pareció genial cuando decía, o sea, no sé si han escuchado esto del Sistema Nacional de Cuidados, y me decía otra mujerona, bueno, es que cuando, o sea, hay que definir muy bien eso porque en realidad en México lo que hay es un sistema familiar de cuidados, o sea, ¿No? si no es mamá la que se encarga de los niños o entonces es la abuela entonces es la tía es la o sea pero y en qué momento dices le dices a las parejas o a los hombres de la familia oye te tocan los hijos este ratito ¿no? y eso se complica todavía más con el tema de tenemos un mercado laboral dual en donde solo las mujeres que están en la formalidad que son menos de la mitad tienen acceso a guarderías por ejemplo en el IMSS o en el iste pero el resto no las tienen y teníamos un programa, el de estancias infantiles, que prácticamente se desmanteló en, al inicio de esta administración. Entonces, en realidad, pues las oportunidades de cuidados infantiles para las mujeres de, del sector informal, pues está limitadísima. Y a menos de que no ganes lo suficiente como para poder pagar un servicio privado, pues si no tienes alguna, algún familiar que, que los cuide, difícilmente puedes continuar con tus labores, ¿no? Y esto se complica todavía más porque esto todavía lo tenemos medido y más o menos tenemos una red, pero todavía imagínense pensar en, en los cuidados de, de adultos mayores, que realmente vemos que hay, pues hay, no, no hay una gran capacidad instalada, ni hay reglas, digamos, para, para ofrecer casas de día o, o centros de cuidados para adultos mayores, menos pensar para una persona que tiene alguna enfermedad, o sea, a menos de que esté hospitalizada, es cuestión familiar, ¿no? Y a ver cómo lo ha, y a ver cómo la libras. Entonces, esto es un tema muy delicado, porque prácticamente como mujer, tu, tu estancia o tu permanencia en el mercado laboral depende prácticamente de que no pase otra cosa que no afecte tu decisión laboral. Es una cosa, me parece que es durísima. Y, y, y en segundo lugar, y creo que esto es, se combina, es Creo que en México tenemos que avanzar hacia un par... A, yo creo que sí es romper paradigmas en términos de que las trabajadoras y los trabajadores, pero yo aquí sí hago énfasis en las mujeres porque creo que es para quienes es mucho más delicada la situación, somos personas antes que trabajadoras. Y entonces el problema es que como en México no estamos acostumbrados a trabajar por resultados, es muy difícil incorporar prácticas de flexibilidad que podrían hasta cierto punto permitirle a las trabajadoras balancear eh, su trabajo con, con sus necesidades personales. Y yo creo que es una de las razones por las que vemos un elevadísimo número o tasa de informalidad en las mujeres, porque al final del día las mujeres, si la, la informalidad te da... Pues sí, no te da acceso a, a seguridad social y sí te va a dar ingresos menores, pero al final puedes sacar tu dinerito y, y probablemente es mucho más fácil tener esta negociación de, de, de cuándo ir, de bajo qué, de, igual y en un horario más recortado, este, digamos poner tus propias reglas, que en un trabajo formal en donde esto es, es muy difícil de encontrar.
3: Muchas gracias por su respuesta y sí, creo que en ese sentido lo que estábamos hablando, la plática que hemos tenido ha ido un poco más enfocada hacia la lamentable normalización del trabajo de las mujeres en casa, el cuidado de las personas, de hijos, de ese tipo de circunstancias. Sin embargo, al contraste de esto de alguna manera podemos afirmar que la formación académica como licenciaturas, maestrías, doctorados la formación no queda exenta como tal también de la brecha salarial en este caso de las mujeres y en la situación actual que vivimos y es por ello que la pregunta es ¿qué acciones considera usted que deberían de promoverse para darle el valor que merece al trabajo? lo que usted hace un momento mencionaba no ¿cómo retener de alguna manera a las mujeres dentro de sus trabajos y decirle espera, sí si te embarazas o si tienes tal circunstancia no salgas de aquí también tienes derecho a crecer entonces no sé qué opines sobre esto o qué quieras compartir
1: sí yo creo que es algo determinante mira el, el tema de la de la la capacitación y la educación el nivel educativo es determinante para saber si te quedas y bajo qué condiciones o sea la OCDE, por ejemplo, marca que el bachillerato o la preparatoria es como este mínimo en donde las mujeres ya pueden entrar en mucho mejores condiciones, ya empezar a ganar mejores salarios, y eso, por supuesto, que incrementa de manera casi exponencial eh, con la licenciatura y con una maestría y con un doctorado, ¿no? Entonces, eh, la, la parte de la preparación es muy importante. Yo creo que en México tenemos un reto, un desafío para preparar al, al capital humano, entendido, hombres y mujeres, eh, que, que no necesariamente es está diferenciado hacia las mujeres. O sea, la, la verdad es que las, la, la proporción de mujeres y de hombres que tienen los diferentes grados académicos es relativamente similar. El reto es, eh, yo creo que el reto es cómo logramos que más, o sea, en, en, en esta... Búsqueda de mejores oportunidades, pues primero cómo logramos que, que esto permanezca y se vaya incluso incrementando solo por ejemplo una tercera menos una tercera parte una tercera parte ¿no? de los de los jóvenes que estudian una licenciatura, ¿no? entonces todavía tenemos un reto ahí importante para hombres y para mujeres. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos. Pero si queremos ver el tema digamos diferenciado por sexo es cómo logramos que las mujeres opten también. Por, por, por otras áreas en donde están menor representadas, ¿no? O sea, en, en, en ciencia matemáticas, tecnologías, este, ingenierías, hay una bajísima representación de mujeres. Entonces, y esto tiene que ver un poco, nosotros creemos que vienen desde los sesgos, desde la infancia, ¿no? Desde que, de verdad, desde que... El, el, desde que las y los niños están en, su, en sus hogares y desde estas dinámicas de cómo les vamos sembrando que hay ciertas cosas que son para niños y ciertas cosas que son para niñas que después se van abriendo y se van traduciendo en brechas mucho más amplias. Pero lo que vemos es que la brecha salarial por ejemplo, en, para aquellas eh, que enfrentan mujeres que están en áreas de, tecno, de, de ingeniería, por ejemplo, son mucho menores que las que hay en las áreas de servicio, que es en donde está concentrada la mayoría de las mujeres. Entonces, sí habría oportunidad para que, para que les vaya mejor e incluso para que tengan la mayor probabilidad de que no pierdan su trabajo ante esta ola de digitalización y automatización del trabajo entonces eh, me parece que la, una de, la, de, la, de las apuestas debería de ser cómo logramos generar estas habilidades y capacidades en hombres y mujeres y que no hay habilidades para mujeres y otras para hombres ¿no? eh, realmente tenemos que romper con esos ciclos eh, y, y la siguiente creo que tiene que ver con con, o sea, sí es un llamado al, a los centros de trabajo. Y esto no es nada más exclusivo del sector privado, ¿eh? O sea, es para el sector privado, público, social. O sea, prácticamente en, en cualquier empleador. Es cómo transformamos este paradigma y nos acordamos que los colaboradores son personas antes que trabajadores. Y la vida ocurre al mismo tiempo que ocurre el trabajo. Entonces, y no es nada más, cuando hablamos de condiciones flexibles, no es nada más decir, ah, trabajo a distancia. Porque hay trabajos que no se pueden hacer a distancia. O sea, uno que me parece que quedó clarísimo con la pandemia es la docencia no es a distancia. Hay un margen que se puede aprovechar, pero entre más pequeños son, los, son las y los estudiantes, más necesario es tener un, un rol presencial, ¿no? Eh, entonces, y creo que como estas... Eh, como estos ejemplos hay muchísimos entonces pero más bien es como, como incorporamos ciertas necesidades y para eso tenemos que entender cuáles son las necesidades de la plantilla y esto puede esta flexibilidad puede ser desde tener días personales para poder eh, cumplir con ciertos requisitos sin que te los descuenten como si fueran días de vacaciones ampliar el periodo de vacaciones ahora está esta pues esta, esta iniciativa de, de, de mejores vacaciones. Somos uno de los países que menos vacaciones tiene, eh, de, digamos, de, 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 por ley. Eh, cómo, cómo, igual y cómo podemos movernos hacia esquemas que sean más de resultados. ¿no? Yo en puestos operativos conocí una cadena de hoteles que para puestos como mantenimiento, por ejemplo, tienen una lista de tareas las personas, las cumplen y, y si las cumplen antes de que se termine su, la jornada de su día, pues pueden ir a su casa. ¿No? A hacer lo que tengan que hacer. Entonces, este tipo de cosas creo que, creo que eh, es importante, pero vuelvo a lo mismo: tenemos que romper el paradigma, tenemos que empezar a trabajar por resultados, que es algo que hoy en México no, no lo hace.
4: Justamente me gustó mucho lo que mencionaba de que las personas antes de ser trabajadores son personas y tienen una vida, y dentro de esta vida, pues enmarcan muchas ocasiones la familia. Creo que durante la pandemia pudimos ver que. Estos dos ámbitos en muchas veces se empataron, pero a veces el trabajo llegaba a consumir demasiado y a veces resultaba ser también excesivo. Creo que también durante la pandemia se pudo ver que en muchas ocasiones los límites se difuminaron entre qué era el trabajo y qué era la familia. Y resultaba a veces ser muy complicado incluso para las personas decir, bueno, hasta qué punto, por ejemplo, en este caso las mujeres soy mamá y hasta qué punto tengo que estar con mis hijos, pero también tengo que cumplir con con mis eh, actividades laborales. Creo que aquí también se podría hablar un poco sobre una crítica a cómo se han constituido los trabajos o el ámbito laboral en México y también en América Latina, que llegan a, muy, llegan a ser muy exhaustivos. Realmente, como menciona, entre más podrías llegar a crecer laboralmente o tener un puesto mayor, pareciera que tienes que sacrificar otros aspectos de tu vida privada, que creo que no se pueden en muchas ocasiones sacrificar y claramente eso se ve más enfocado en las mujeres por este aspecto de que regularmente son las que se concentran más en la familia, que claramente ahora mismo existe un debate sobre que los hombres también se deben de empezar a inmiscuir y a hacer cargo de las responsabilidades del hogar, de los niños, etcétera. Sin embargo, creo que también deben de empezar a existir mayores acciones para lograr, unos como menciono, un objetivo en el que el trabajo también se balance de mejor manera con la vida personal. No sé si también mencionará tal vez algún aspecto en, este, en esta cuestión sobre la exhaustividad del trabajo en América Latina en general.
1: Sí, no, definitivamente yo creo que tenemos un problema como mundo. O sea, en Estados Unidos se ha visto, ellos en, en, en ese país se han hecho varios, varios estudios en términos de cómo cambió la productividad. Ahora, por ejemplo, sobre todo con... Está, está muy en el análisis, digamos, en el trabajo a distancia, ¿no? Porque en realidad, pues solamente antes era aquellos pioneros que decidían tener esquemas a distancia y llegó la pandemia y pum, o sea, hay, hay empresas que están decidiendo si van a volver a tener oficinas o no. Parte de lo que se ha encontrado es que la productividad realmente ha aumentado, al menos en, en los casos que se han analizado, pero a costa del bienestar mental del, de las y los trabajadores. Entonces, yo creo que como mundo tenemos un reto enorme cómo cambiamos las condiciones del trabajo y que realmente sea un eh, trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que yo creo que hoy estamos en, ese, en, en, en esa problemática, ¿no? Eh, y, y creo que eso, pues, eh, creo que regreso a mi punto anterior. O sea, el reto está en los centros de trabajo que en hay un caso de negocio, me parece, y, y yo creo que conforme conforme lo vaya pasando el tiempo y vayamos poniendo más el dedo en, la, en esta llaga, van a surgir más estudios. Pero hay razones de negocio para no dejar que tu personal se agote de esa manera porque después entonces termina siendo contraproducente. Entonces, eh, me parece que, que vendrá esta ola, de, 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 de a, digamos, retrospectiva en, en los centros de trabajo, cómo logramos que este nuevo mundo, y que no se nos olvide lo que aprendimos de la pandemia. O sea, yo creo que sería un grave error que una vez que, que, que el coronavirus, en su versión que sea, que ya nos deje vivir de una manera más normal, sea como decir, bueno, regresamos a las andadas anteriores y ya, porque entonces creo que como, como humanidad perdimos. O sea, Entonces yo creo que lo que ahora toca es hacer este trabajo de decir, a ver, ya tenemos la oportunidad de que haya mayor actividad presencial, ya estamos replanteando cómo nos conviene eh, trabajar, cuáles son las dinámicas, y con base en eso cómo hacemos para que las personas puedan compaginar su vida personal con la vida, con la vida profesional. Y la idea no es que nos que uno es que sufra el trabajo y que se deje de trabajar, sino más bien es encontrar un buen equilibrio en donde realmente eh, la productividad no se haga a costa de la salud ni de las relaciones personales de, de las personas, ¿no?
2: Muchas gracias. Ya para terminar, eh, queríamos saber un poco más sobre este problema con la salud mental debido a la pandemia y al brown. Somos las que más problemas tenemos en ese aspecto. Tenemos una gran fatiga y todavía sigue la fatiga mental. No solamente nos quedamos en la fatiga física, sino también se, se aborda esta fatiga mental en el cual tenemos muchos roles. ¿Qué, qué recomendaciones nos daría para poder disminuir esta... ¿Cuál es su, su opinión sobre este tema?
1: Híjole, a ver, yo creo que así más a nivel personal, lo primero es hay que aceptar que no se puede todo, porque también creo que como mujeres, o sea, cargamos mucho y aceptamos mucho y quieres hacer todo perfecto y todo, y, y abordar muchísimo, y creo que creo que en la medida en la que aceptas que, eh, como dirían en mi, en mi gremio, hay costos de oportunidad y para hacer una cosa muy bien necesitas dejar de hacer otras, pues, es creo que el primer paso, ¿no? Y habrá momentos en donde digas, ahorita esto tiene prioridad, y habrá otros momentos en donde sea lo otro, y habrá otros momentos en donde la prioridad tienes que ser tú, porque, porque tu equilibrio mental y emocional depende de eso, y eso es lo que hay que hacer. Eh, entonces, creo que, creo que a nivel muy personal, eso, eso me parece que, que es verdaderamente importante. Y, y para lo demás, yo creo que hay cosas que están cambiando, y yo creo que, o sea, yo sí creo... Y creo que las generaciones jóvenes son mucho más hábiles que la, que, que la mía eh, para, para ello. Pero yo creo que no hay que mover el dedo del renglón. O sea, ejemplos hay. Y la pandemia nos ha dejado, nos ha hecho visibilizar muchas cosas y nos ha puesto experimentos que creo que vale la pena no perder de vista. Y yo creo que sí nos toca levantar la mano en la medida de lo posible y ser bien propositivos. O sea... No tanto, yo creo que uno gana mucho más cuando llega y, y es parte del eslogan del lugar en donde trabajo, en donde es toda, toda crítica con propuesta y toda propuesta con fundamento, ¿no? Y, a, y así es como guiamos, digamos, nuestro trabajo. Pero yo creo que eso también puede guiar muchas cosas que hacemos a nivel personal. Entonces, si, si ustedes trabajan en algún lugar en donde digan detecten una práctica que no es tan buena, que, que, que no... Eh, que, que creen que puede ser diferente, la verdad es que busquen, busquen ejemplos y busquen mejores prácticas, llévelas a recursos humanos y no, den por, no se den por vencidas, que puede ser un, un cambio que ustedes perciban como mínimo y que realmente puede ser el principio de muchos cambios importantes al interior de una, de una institución. ¿no? Al final del día, creo que muchas veces también es que esa no es, digamos, al final del día las empresas y los negocios y, y todos los centros de trabajo pues están preocupados con lo que tienen que hacer y entregar y, y al final es una carrera de eh, digamos entre muchas cosas, ¿no? Entonces creo que si nosotros como colaboradores somos propositivos también puede ayudar mucho a cambiar el ambiente laboral y a levantar igual y la mano y hacer visibilizar algún problema que igual y para, 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 para diferentes áreas o para los tomadores de decisiones en ese lugar no eran evidentes, ¿no? Eh, digo, con esto no quiero ser tampoco ingenua, ¿no? O sea, hay cosas que no cambian de la noche a la mañana y hay lugares en donde igual y no es conveniente y, y en el momento que uno los detecta hay otras, hay otras cosas. Pero, pero yo creo que sí se puede hacer mucho y yo creo que, y yo creo que sí, sí, sí puede haber muchos cambios, como de, desde abajo hacia arriba, eh, para transformar esta cultura laboral. Realmente yo creo que sí, yo creo que sí se puede y yo creo que es importante y yo creo que no es nada más una cosa que, que necesitamos las mujeres, yo creo que las necesitamos hombres y mujeres. Y hay una cosa, hay un dato bien, bien, bien... A mí me llamó mucho la atención cuando hicimos esta, esta encuesta con Reforma, por ejemplo, hicimos la pregunta de eh, si habían tenido que pedir días por la enfermedad de, alguna, de algún familiar y si habían recibido algún regaño o alguna represalia por haber tenido que tomar estos días personales. En el caso, de las la, la tasa en general de estas represalias, digamos, o estos regaños fue mínima, pero había una gran diferencia entre hombres y mujeres. Y a mí me llamó eso mucho la atención porque mi interpretación es, o sea, si voy a decir que voy a cuidar a mi hijo, pues es normal que, que le crea a mi trabajadora y no tanto para el trabajador. Si eso, o sea, porque al final los roles de género y de estas normas que, que, que ha, han ampliado brechas al interior de los hogares, pues también se viven en las empresas. Entonces, claro, igual y dices, igual y con la trabajadora dices, pues sí, claro, tiene razón, no hay escuelas, pues hay que darle chance. Pero con el trabajador, quién sabe, quién sabe, porque eso no es normal. Entonces, si perpetuamos este tipo de patrones o este tipo de roles de género, pues entonces ¿cuándo vamos a tener hombres más animados que le quieran entrar a la casa? Pues no, no va a pasar. ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que por eso me parece que la apuesta por estas prácticas de integración y de trabajo, que repito, no es nada más trabajar en, en casa o a distancia, sino hay muchísimas formas eh, en las que se pueden adoptar, eh, son muy importantes para beneficiar tanto hombres como mujeres.
4: Bueno, con esto estamos cerrando el podcast de, de este día. Le agradecemos profundamente el que se haya tomado el tiempo para poder platicar de esos temas sumamente importantes con nosotras y también con todas las que nos estén escuchando en el podcast. Eh, al final de cuentas, como usted menciona, estamos en una época de cambio en las que se están modificando, se están debatiendo los roles de género, en este caso el trabajo, la brecha salarial. Es un cambio que posiblemente lleve muchísimo más años, pero que es fundamental seguir hablando sobre este tema, seguir proponiendo cierto tipo de acciones para lograr los objetivos más rápidos y también con mejores resultados. De igual manera, eh, yo creo que era muy posible que podamos dejar el link del INCO en la descripción de los podcasts para que también puedan eh, los los que estén escuchando, acceder a su información porque considero que es muy valioso los estudios que ustedes están realizando las propuestas que están realizando y también eh, y, u, igual usted nos quiere dejar alguna de sus redes sociales, la podemos poner sin ningún problema claro que sí, sí, feliz de que, de que pongan mi Twitter ahí, ahí doy todas
1: mis opiniones y comentarios eh, a veces eh, la mayoría profesionales y de, de mi agenda de investigación pero a veces uno que otro más personal y, eh, y también pues invitarlos a conocer el, el monitor de competitividad de mujer en la economía, que eh, hay una serie de indicadores a los que les damos seguimiento puntual mes a mes, eh, porque de, de verdad nos interesa que estas cosas mejoren, nos interesa entender qué es lo que está pasando en el mercado laboral con las mujeres y, y, cómo, y cómo le hacemos para que estas perspectivas mejoren para nosotras y pues para las, las próximas generaciones.
0: Muchas gracias. Entonces ya con esto daríamos por terminado el podcast. Y pues nada, sí. muchísimas gracias. Estuvo increíble. Muchas, muchas gracias. Buenísimo,
1: ¿no? Gracias por invitarme. Adiós. Gracias a ustedes. Muchas Bye. gracias. Hasta luego.
0: Bye. Red de estudios globales.
1: Atlas Polaris.